2: Pues aquí estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Tiempo para que siga el baile, para que Sara Carbonero hoy nos invite a un, un auténtico estrellón ¿eh? del mundo de la música. Qué ilusión me hace siempre estar contigo, Sara. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Y esta
2: semana es una semana con mucho Dani encima de la mesa. ¿eh?
1: Bueno, yo sí. creo que hoy la ilusión es, sí. es de los dos y, y sí. yo, mira, a riesgo de que. Suena cursi esta uh -huh. presentación, me da igual. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando tú llevas tantos años siguiendo a alguien ¿no? y admirándolo, coincidiendo un poquito así, uh -huh. ratitos rápidos, sí, y estaba deseando tenerle enfrente para tener una, una conversación con él. Eh, voy a empezar por el final, voy a empezar con las gracias, gracias enormes. Dani Martín por estar con nosotros, eh, No la, yo este momento ya lo he soñado.
3: <risa> Muchas gracias, para mí también es eh, Super bonito estar aquí Me, me pareces una, una mujer Con una luz increíble Y, y es de agradecer Que, que me hayas invitado y también de reencontrarme con este señor que hace 15 años no es que no nos vemos, verdad, pero eh. seguimos
2: los dos iguales o mejores. Tú estás, tú estás fenomeno tú estás ahora mismo para echarte al ardo y es que ¿Cómo? no te digo... Estás fenomenal, Dani. Joder, ¿Algún secreto tienes ahora mismo? Pues intentar
3: ser feliz y compartir y disfrutar y vivir la vida y,
2: y disfrutar los ratos eh, que hay que disfrutar y, y ya está. Mm. Pero no, no me he puesto Botox ni ¿no? nada. Nada, ¿sí? no, no, esto está muy bien. Que forma parte de la historia de Radio Marca porque los comienzos de Radio Marca, siempre venía, presentaba los conciertos, iba a los eh, partidos, narraba sí. los Madrid Atlético nosotros. Sí. ¿eh? Tengo fotos aquí para luego que te deleites de cómo estabas hecho un pincel. Qué Madre, horror. qué horror. No, 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 está más joven, joder, tampoco es que fuera horror. Yo no sabía de hecho
1: <risa> si, si llamarte Dani Martino o Daniel, que es como últimamente claro, te pues, vemos en tus fotitos de niño y como man. tú te llamabas, ¿no? Cuando eras pequeño.
3: Bueno, la verdad que que todo viene porque creo que llevo 20 años dedicados a, a, mi, a mi música, a la, a la profesión y de repente este confinamiento y esta parada obligatoria eh, nos ha hecho eh, reencontrarnos con nosotros mismos y, y pasar mucho más rato con, con, conmigo y, y de repente, joder, Dios, qué olvidado me he tenido y, y, y qué presente he tenido a mi música y a mi profesión ¿no? entonces de repente creo que poner en una balanza eh, la profesión y, y lo personal eh, creo que es, eh, es muy bueno para, para el ser humano, entonces en eso estoy uh -huh. y creo que Daniel eh, bueno pues soy yo y, uh -huh. y a ver, no quiero no quiero contar un poco lo de Bosé el otro día con Évole, ¿no? ¿Quién es Miguel y quién es Bosé? No, yo soy el mismo. Lo que pasa es que creo que hay que equilibrar, eh, pues eso, que tu felicidad resida en, en, lo, en la profesión y en, y en lo personal y que puedas disfrutar de estar dos años sin cantar, pero viviendo y disfrutando de un montón de cosas maravillosas de las cuales nos solemos quejar, eh, cuando estamos viajando a México, no sé qué, ¿no? Cómo me apetecería pasar un fin de semana con mis padres o con mis amigos o, o estar sin hacer nada, en silencio, leyendo un libro, viendo pelis o lo que sea.
1: Y cuidándonos, porque tengo esta publicación a la que te, te refieres por aquí, eh, que, como dices tú, la salud mental y física, ¿no? También es súper importante.
3: Sí, hijo, para mí lo está siendo. Llevo un año y medio cuidándome la salud física y también la mental. Creo que a veces hay que pedir ayuda para para ordenar ese cuarto que tenemos lleno de trastos y que a veces eh, hay cosas que no tienen el lugar que merecen, eh, hemos cometido errores, nos hemos equivocado, somos imperfectos y, y creo que hay que colocar las cosas nada más y, y sobre todo pedir ayuda, igual que el que pide ayuda en el gimnasio a que le ayuden a subir la barra para, uh -huh. para poder subir más peso o el que va al dermatólogo a que le, uh -huh. a que le digan. ¿no? Y bueno, pues pedir ayuda en, en lo en lo de la cabeza y en lo de las emociones, creo que es súper importante.
1: Mm. Hablando de emociones, vámonos ya al, sí. al miércoles pasado, porque creo que he visto un momento precioso en la presentación de ese videoclip, como me gustaría contarte. ¿Cómo fue la vuelta al escenario? Porque llevabas tres, tres años. años, tres años, tres años. Tres años es una eternidad. Pues, cómo sí. lo viviste?
3: Pues lo viví desde un lugar sorprendentemente feliz. Eh, cuando rodamos el videoclip, eh, mi madre estuvo presente y para mí fue como... El rodaje se convirtió como en una celebración de esas eh, que hacen los americanos Donde comen y están en una casa, ¿no? Y es casi eso, como que le están celebrando a, a la persona que se ha ido Y fue un, un rodaje lleno de alegría, de ilusión Y decidimos que había que hacer un estreno en La Gran Vía Y fue lo que hicimos eh, Hicimos un estreno en La Gran Vía Nos pusisteis no, guapos Nos pusimos sí. guapos, hicimos un homenaje... Para rato. mi hermana, para las mujeres, para todos los que se habían ido. Y, y es cierto que, que la platea lloraba y, y yo sonreía todo el rato, además de una forma como, como que, no, que no podía controlar. Me salía una sonrisa constante y una felicidad absoluta. Normalmente antes de salir a cantar me tomo un vino uh
0: -huh. y
3: ese día preferí no, no tomármelo y salir eh, ahí a sentir cada una de las cosas... Eh, que llegaran y, y que me sucedieran.
2: Mira, ¿Vas qué a escuchar es un
3: poquito cómo
1: son así? Que te perdiste un montón
0: Donde habré guardado los besos esos que te quise dar Que habré hecho con las veces que te quise abrazar ¿Quién esconde tu silencio y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar Cómo me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder que mamá ahora es artista Y que yo canto aún peor Como me gustaría robarte Del sitio
2: Qué bonito. que bonito. Y te gustaría <risa> contarle a tu hermana Que ahora cantas aún peor Pero vamos mi a mala. ver, Dani
3: Tiene, tiene, tiene su, su ironía su y, su, y
2: su historia Esto es una
3: carta que le escribí a mi hermana
1: Hace tres años también, además,
3: ¿no? Sí, eh, cuando casi lo que me dé la gana Estaba a punto de terminar de grabar y un domingo eh, le escribí una carta que me salió del corazón, eh, como contándole cómo iba todo por aquí. ¿no? Mi hermana siempre me llevaba al cole y me dejaba en Herrera Oria, en, en coche, y me ponía, ella elegía, elegía un día la música y al día siguiente la elegía yo. Uh -huh. Y me ponía a los Rodríguez y ella siempre me decía que los Rodríguez eran mejores que el canto del loco lo cual eh, afirmo rotundamente. Y, y luego por detrás sí que le decía a la gente, jo, mi hermano tiene algo en la voz, yo creo. ¿eh? Creo que, que tiene algo especial y que, y que puede llegar a, a conseguir algo en la música. Y de ahí viene esa broma.
1: Dices que, que es un recuerdo, en este caso, desde la sonrisa, eh, pues eso, no solo hacia tu hermana, ¿no? sino a toda esa gente que, que se ha sí. ido últimamente. ¿Tú notas que...? Ha, ha empatizado mucho esta canción con el público, ¿no? Que casi todos nos puede recordar a, a una pérdida.
3: Pues sí, creo que es una canción... Necesaria. Que ya no es de mi hermana, creo que es una canción que es de todos. Y lo bonito de la música es que cada ser humano la, la haga suya, ¿no? Y, y de eso se trata. La música creo que es eh, una compañera y para cada uno debe servir de, de la manera que, que uno quiera.
1: Dices también en la canción que te gustaría enseñarle... Zahara, ¿qué tiene esta ciudad para ti? ¿Cómo, cómo llegaste a, a Zahara?
3: Pues mira, yo llegué a Zahara porque mis padres tienen una casa en Rota y a mí Rota, con todos los respetos para los roteños, me parece el coñazo más supino sí. de la historia. Sí. Entonces es un sitio muy tranquilo para familias y demás, ¿no? Y, y entonces lo que hacía era, pues como siempre iba con algún amigo o algo, pues cogíamos el coche y empezábamos a investigar. Y un día llegamos a Zahara de los Atunes y, y me pareció energéticamente un lugar mágico, un lugar eh, lleno de gente muy bonita y, y un sitio precioso. Rota también lo es, ya, pero, lo, <risa> pero Zahara es súper, súper, súper especial. Entonces hace seis años alquilé una casa eh, y luego pues tuve la suerte de, de, de podérmela comprar eh, y, y vivir cosas maravillosas allí. Nos hemos pasado muy bien, por allí han pasado un montón de compañeros, hemos hecho conciertos en mi jardín. Uh -huh. eh, y
1: compusiste avioncito de papel con Camilo, ¿no? Compuse, viendo el faro de Trafalgar.
3: Sí, compuse avioncito de papel con Camilo mientras atardecía viendo el faro de Trafalgar, como si, como metafóricamente, como si algo se estuviera apagando... Eh, en la vida de,
2: de una pareja, ¿no? Uh -huh. Hombre, que las puestas de sol de allí son maravillosas. Sí, es, para mí son las más bonitas del mundo. Sin duda, lo de Cádiz tiene Chiclana, Chipiona, aquellos... El sur, del sur. El sur, del sur. El sur, el sur, del el sur. sur, el sur, el sur sí. es maravilloso.
1: Volviendo al tema del videoclip, Dani, te quiero preguntar por ese pedazo de mujeres ¿no? que te han acompañado, esas actrices como son Nadia, Santiago, Loreto Moileón, Lola, Lola Rodríguez, Marta Itura, Mónica Cruz y Susana Baitua. Eh, ¿Cómo se te ocurrió y por qué ellas?
3: Bueno, me apetecía, era un quinto single del disco Y, y si hacíamos un vídeo tenía que ser algo mágico ¿no? Si hacíamos un homenaje a Miriam tenía que ser algo súper bonito Y pues me encontraba viendo Patria Y, y me enamoró el trabajo de, de Abaitoa y de, y de Loreto mm -hmm. Mauleón eh, Marta Etura es mi hermana desde hace más de 20 años Porque estudiamos juntos, porque hicimos una peli juntos Porque eh, estoy enamorado ...de su bebé, de, de ella... ...que es un, un amor... Eh, ...Lola Rodríguez también... ...me encontraba viendo Veneno... Y, ...y me encantó su sonrisa... ...que es como como un sol de Zahara... Eh, ...y Nadia de Santiago... ...pues también tenía contacto con ella... ...y, y de repente pues... ...le propuse si le apetecía... Eh, ...hacerlo... ...el videoclip porque... Eh, fuimos a una cosa a una charla sobre educación y sobre música y volvimos juntos en el AVE y, y estuvimos todo el camino del AVE hablando y, y la verdad que me pareció hace años ya además ¿eh? y cuando fuimos a a rodar este vídeo me acordé de ella y, y me apetecía que, que formara parte y la verdad que todas me, me dijeron que sí y, y todas han querido formar parte del, del vídeo y creo que, que bueno que aportan ahí un un granito de arena claro. súper bonito.
1: ¿Y las mujeres qué han significado para ti en tu vida?
3: Para mí la enseñanza, la educación, los valores. Creo que mi padre ha sido el hombre más mujer, siendo muy hombre, que uh -huh. he conocido en mi vida. Porque en mi casa siempre ha habido una libertad y, y una colaboración y, y una manera de hacer las cosas súper bonita. Eh, mi madre siempre decía, por las noches porque ella trabajaba el que quiera cenar, que se haga la cena eh, porque ya venía cansada de currar, entonces yo, eso siempre lo he aprendido, luego mi hermana y yo hacíamos los baños los fines de semana, o sea siempre ha habido como una colaboración y las mujeres a mí me han enseñado a que a que bueno, que, que, que tenemos que, que ir de la mano que tenemos que ir juntos, que somos eh, que somos equipo que somos, que, que nos tenemos que querer y que nos tenemos que cuidar y que y que
2: juntos somos mucho más que separados y enfadados. Y sigue siendo el hijo de Manuel y Carmen, y es que eso es así, ¿no? Sí, hijo,
3: ¿eh? sí. es que Manuel y Carmen son muy especiales. Son, son dos personas muy, muy especiales. Que todo lo que me han enseñado, eh, sin pensar en lo que no me han enseñado, que también han sido muchas cosas que, que uno echa de menos Si te hubiera gustado pues que tu padre hubiera sido de otra. ¿no? Por, porque tendemos a idealizar, ¿no? Pero yo me quedo con que mis padres se han dedicado a trabajar para. Para darnos lo mejor y, y mi padre ha sido muy madre y cuando digo eso es porque cuando yo estaba malito o, o yo me meaba en la cama porque me meaba en la cama cuando era muy ¿Ah, pequeño. ¿sí? sí, el que bajaba era mi padre siempre. Qué bueno. eh, doña Carmen sé que va, tenía el sueño más <risa> profundo. <risa> más profundo. <risa> profundo y no pasaba nada y, nada, y mi padre era el que hacía eso no y en, en aquel momento social que vivíamos y tal ¿no? la mujer era la que hacía la comida ¿no? o sé, sea, en mi casa no pasaba eso Qué guay. en sí. mi casa eh, las, todas las tareas se compartían y, y yo creo que eso me lo han enseñado las mujeres de mi casa tanto mi hermana como mi madre mi, mi hermana decía que, que yo tenía una madre y media que era mi madre era la la media y mi hermana la la, la completa sí.
1: mira, has nombrado a tu padre y también me contaron que en ese concierto del miércoles tan especial me ha dicho una amiga, dile que estuvo 30 minutos, literalmente 30 minutos del concierto fueron para dar las gracias a todo tu equipo, uno por uno, a tu padre, a tus amigos. Qué importante el agradecimiento, ¿no?
3: Bueno, qué importante tener el equipo que tengo. Hace... Sí,
1: bueno, pero ser agradecido también, ser bien bien no nace, todo el mundo... El ser bien nacido, es sí. ser agradecido,
3: ¿no? Hace unos años tuve una mala experiencia eh, laboral uh -huh. con una persona que manejó durante un tiempo... Eh, nuestro, nuestra, nuestra carrera ¿no? eh, Para un tiempo definido ¿no? Para unas giras y, y fíjate aprendí un montón De, de aquella situación Sobre todo de lo, de lo que no quería repetir Y de lo que no quería volver a, a tener eh, En mi vida eh, Que no digo que, que sea malo Seguramente para él o para ese tipo de gente Sea bueno, pero para mí no era no, no bueno entonces monté una, una oficina eh, con toda mi ilusión y, y con todas las carencias eh, que uno puede tener cuando, cuando comienza algo. ¿no? Y creo que me rodeé de, de una gente maravillosa que pues, casi 12 años después siguen a mi lado y siguen sintiendo este proyecto de, desde un lugar eh, muy bonito. A veces... Eh, es excesivo el, el amor y el cariño que, que le ponen a, a cada cosa que hacemos. ¿no? Y en esta cosa del miércoles, eh, uh -huh. fíjate, yo me he dejado llevar mucho más y porque a veces soy demasiado de... No, aquel foco, mejor allí y uh -huh. eso y tal. Y he confiado un montón en mi, en mi equipo y, y la verdad que una vez más me han demostrado que son los mejores eh, para mi proyecto y, y, uh -huh. que, y que me llenan de de ilusión y de ganas cada día
2: y te consideras un, una persona miedosa digo porque sí, de, muy, muy miedosa eres muy miedosa digo porque cuando, hay un momento en tu carrera en el que tú decides dar el salto y marcharte en solitario dejar el canto de loco que había sido tu vida eso no debe ser fácil no porque habías triunfado vamos como la Coca Cola aquello fue maravilloso la vida era maravillosa todo era perfecto no y dar el paso yo creo que hay que ser valiente ¿no? aunque tú digas muchas veces que eres miedoso
3: yo creo que era perfecto para el ojo que lo veía amigo pero a veces desde dentro las cosas no son tan perfectas y creo que el presente y cada día uh -huh. es un día que hay que vivir y no podemos dejar pasar porque a los demás les guste eso. Tenemos que, que, que atrevernos y a veces aunque seas miedoso, yo soy miedoso pero me atrevo, me da miedo volar pero me subo al avión, me da miedo eh, poner en marcha lo que pasó cuando acabó el canto pero lo puse... Y, y sí, yo creo que el miedo me ha salvado la vida muchas veces Porque he sido precavido y no me he atrevido a, a pasar de determinadas líneas Pero también me ha, me ha hecho más valiente atreverme Atreverme a, a hacer lo que realmente quería hacer a, a, es, Hay un ejemplo, ¿no? Es, ¿Por qué te vas a meter en la cama...? todos los días cuando ya no te apetece meterte en la cama con esa persona ni esa persona contigo. ¿Para qué vas a seguir eso si la vida es tan cortita que es mejor atreverse a, a darse un abrazo y tirar para adelante? Y yo creo que hacer eso es súper sano y súper bonito. Es lo que hice con mi primo y lo que hice con Chema. Uh -huh. eh, nos dimos un abrazo, nos, nos dijimos te quiero, tío, gracias por... ...por estos años tan maravillosos... ...pero ahora me apetece hacer este disco que quiero hacer... ...y a ti te apetece hacer este otro... ...entonces vamos a respetarnos y vamos a tirar para adelante.
1: ¿Es tu disco más auténtico lo que me dé la gana?
3: Yo creo que en solitario es el disco donde más permisos me he dado... ...y menos he pensado si le iba a gustar a mis compañeros... Eh, ...de profesión... ...si... ...si iba a ser un disco donde hay tantos géneros diferentes... Eh, yo creo que es un disco lleno de permisos y es un disco eh, donde me he dado eh, el gusto de pasar por todos los gustos musicales que he tenido, valga la redundancia, eh, durante toda mi vida, desde que nací, que es el rap, la rumba, eh, el pop, el cabaret, el rock.
1: Bueno, eh, hay algún, al, algunas canciones que sí que recuerdan un poquito a, al cantor loco. Sí, como sí. Julia, ¿no? Porque a mí me recuerda a esa canción.
3: Sí, bueno, Julia es una de esas de esos medios tiempos que, es, que siempre me han salido ahí de, de dentro y ya estamos escuchando la y tiene algo ahí como británico y, y sí bueno sí puede ser una canción muy mía portales también la portales como,
2: también como muy así mía hola fíjate cómo te suena solo
0: mira me dale Mundo
2: Está muy redondo el disco, no me digas que no, no sí. se le puede pedir más. Las colaboraciones, las, las colaboraciones ¿no? sí. Alejandro Sánchez, sí, Juanes, Adina, Coque, Coco Maya. ¿Y, Camilo? y Camilo. Y Camilo, está tremendo. Camilo ¿Qué me dirías ser? de
1: cada uno de ellos? Bueno, háblame de Camilo.
3: Pues mira, Camilo le conocí en una cena en Miami, en casa de Afo Verde, que es el presidente de Sony eh, Mundial y, y me enamoré de, del arte mm -hmm. que tiene y le dije que si le apetecía componer conmigo el día siguiente. Y bueno, así, al así directamente ¿no? sí. vamos a perder el tiempo él todavía tiempo. no había empezado su carrera eh, a sacar discos y demás y, y nada pues fuimos a casa de Juanes uh -huh. y fuimos nueve personas a casa de Juanes y, y compusimos los huesos luego eh, yo con Camilo eh, pues él se vino a Zahara compusimos a Bencito de Papel compusimos La Mentira y lo que me dé la gana en Miami juntos también ...y es un ser de luz, un, un tipo muy 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 especial que cuando venga eh, le voy a decir que venga a visitarte... ...porque sí, te pues vas sí. a enamorar de, de su energía y es una persona, de verdad lo digo, ¿eh? es un, un tipo increíble. Juanes, eh, soy su compañero desde hace 20 años, empezamos más o menos a la vez... Y cuando ha venido a España No solo hemos compartido cartel Sino que he cantado con él Junto con Alejandro Y, y también en un concierto suyo Solo en el Palacio de los Deportes Y teníamos mucha relación Alejandro es el, el hombre que, que se mete en, en, en el bosque y, y va abriendo paso a, a todos los compañeros Que hemos ido detrás Y, y la verdad que Le admiro un montón Y, y para mí que estén en mi disco, en esa canción, La Jaula, que la compuse y desde el principio me sonaba Alejandro. Y bueno, pues tuve la suerte de, de que estuviera. Hemos cantado un montón de veces juntos uh -huh. en sus conciertos, en, en mis discos y... Y ahí está. Coquemaya es mi ídolo desde que nací. Eh, fue el que me generó... Yo le dije a mi madre con 10 años, yo quiero ser como ese. Como y... Y bueno, pues ahora somos amigos y esas cosas que pasan en la vida que no te las crees, ¿no? Como lo de Sabina o cantar con Serrat o con bueno. Tony Bennett, que son cosas que nunca imaginarías y, y en la vida... ¿Con Robbie
1: Williams?
3: Y con Robbie Williams también, un sí. momento te precioso. ¿Te queda alguien de esas estrellas míticas? Bueno. Pues sí, me quedan un montón, me quedan un montón de sueños por cumplir. Me encanta Robe de Duro, que, que creo que es un, un ser súper sensible por descubrir para muchos... Eh, digo su sensibilidad uh -huh. Que acaba de sacar un disco en solitario precioso eh, Y bueno, pa para mí es como el que más me falta Él y Rosendo son dos de, de las figuras que representan El rock urbano, el rock transgresivo El, 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 el rock cantado desde las entrañas y sí, me hubiera encantado eh, juntarme con ellos. Ojalá que, que se dé en algún momento.
1: Pero yo tengo una curiosidad. Con toda esta gente, ¿cómo te comunicas? Porque, ¿ya tienes WhatsApp o no?
3: No tengo WhatsApp yo. ¿No? Sigue sin el sí. tengo, fuerte esto, ¿eh? eh, mensaje no, ¿eh? De toda la mensaje como vida. las jubiladas.
1: SMS, ¿eh? Sí. ¿Y, y llamas? ¿Llamas y, mucho? ¿Eres de llamar? Llamo.
3: Sí, ¿sí? sí, prefiero
2: hablar o sí. prefiero... Eh, Sí, pues. hemos perdido mucho esto del WhatsApp mando un WhatsApp el día de Nochevieja y que he cumplido pues ¿eh? es que... Con creo que tú llegaste a decir que pasabas
1: muchas cumplido, horas ¿no? pasabas? sí,
3: pasaba muchas horas ahí en grupos y cosas así metido y me pareció una pérdida de tiempo entonces eh, me lo quité Sí, Leiva tampoco tiene por ejemplo eh, esto es,
1: Antonio Banderas creo que tampoco tiene, creo que no sí. tiene ni
2: teléfono. Yo es que no tengo ni el teléfono de Antonio Banderas, pero el que no tiene teléfono es Sabina, por ejemplo. Tampoco. Eso es verdad, no tiene Sabina. Sí, sí. cuando queremos hablar algo de la ley, damos a Pancho, claro. digo Pancho, habla tú porque <risa> con Joaquín no hay manera, no hay no, manera. No tiene, teléfono, ¿no? ¿No?
3: No, no, no tiene teléfono ni sabe de qué color es su coche, por ejemplo.
2: No sé qué color es no, no,
3: le interesa eso. A él le interesa. Se ha pasado ya todas las pantallas Le de... interesa leer y le interesa nutrirse sí. de cosas realmente importantes.
2: Fíjate, hoy a esta hora de la tarde tenemos que interesarnos por otras cosas. En dar, por ejemplo, los mejores consejos aquí en la radio del deporte, en Radio Marca. Además, la gente está con los oídos bien abiertos porque todavía tenemos que hablar muchas cosas con Dani Martín, que presenta un nuevo trabajo, que nos da mucha alegría tenerle aquí, que tengo que enseñarle una foto maravillosa de cuando era un Pipiolo, de cuando era Daniel el travieso ahora ya es más centrado donde va a parar pero estamos aquí en Que siga el baile con Sara Carbonero y con Dani Martín
0: Me gustaría contarte que el canto ya se acabó, que me acuerdo cada martes cuando comíamos los dos de tu forrito polar, de tu sonrisa tan triste que me decías, hermano,
2: Oye te das cuenta que, que, que llevamos un rato largo hablando con Dani Martín Que ya han pasado las cinco y media de la tarde Que estamos aquí embelesados escuchándole con mucha atención Escuchando su música Y todavía nos quedan un montón de cosas que preguntarle. Un montón eh, de un temas montón sí. de
1: cosas. Mira, estábamos hablando de Whatsapp que no tiene sí. Otra info que tengo yo aquí que no sé si es muy veraz y la quiero contrastar contigo Es que a veces las letras de las canciones No, 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 no te acuerdas y tienes que... Estoy totalmente eh, real Es verdad ¿Y cuál sí. es la que más se te resiste?
3: Eh, mmm, casi todas <risa> Dime no, no me acuerdo ¿sabes, ¿Sabes lo que me ha pasado? Que me he acostumbrado A una cosa que llevamos en el escenario que se llama Telepronter sí, mm -hmm. bueno, Que lo sí, lleváis también en la tele Y entonces estás más Con el público y de repente no sabes Lo que viene después de la, del primer estribillo Porque estás mirando una pancarta o Porque estás conectado y justo tienes Ese chivatito ahí que te ayuda a Cómo arranca la siguiente frase, o sea no es que eh, lo estoy leyendo pero creo que la que más me cuesta es que bonita la vida porque es una letra con mogollón de texto y, y es un poco complejo sí luego yo también tengo un poco de hiperactividad eh, cerebral y, y me cuesta
2: eh, pues eso eh, estar concentrado sí Va más deprisa la cabeza muchas veces La mía sí, la mía sí, va la mucho más deprisa Y en esta
1: crisis que hemos vivido todos Dani, esta pandemia, esta cuarentena ¿A ti cómo te ha, te ha venido esto? ¿Te has inspirado? A, o
3: pues a... mira, empecé con ansiedad eh, Con incertidumbre, ¿Incertidumbre? Y, y no, no me ha generado Ningún tipo de creatividad Porque creo que para ser creativo Hay que vivir y hay que mirar a los ojos Y te tienen que pasar cosas y si no te pasan cosas, yo no tengo nada que, que contar, ¿no? Y sí, me, que me pasaban cosas, que tenía miedo, que estaba en mi casa eh, solo, sin hacer nada y, y pasándolo mal, ¿no? Sin estar con mis padres y demás. Pero se me ocurrió, de repente, agarrar la guitarra y, y me acerqué un montón a las canciones del Canto del Loco, que hacía mucho tiempo que no... Que no tocaba. Uh -huh. Y cuando terminó el confinamiento, como tengo un estudio de grabación en casa, llamé a mis músicos y he grabado un disco con las 10 canciones que más me gustan del canto, que va a salir ahora, después de verano.
1: Eh, qué, bueno este. ¡Qué bueno! Sí,
3: y con un sonido, pues, como para, para mí lo que es el canto, es, es eso que he regrabado, sin duetos, sin, sin nada, y súper crudo, y no sé lo que significa
2: el canto de loco para mí. Estuvimos con David Zotero y lo pasamos fenomenal. Sí, la había dicho también. Un tipo estupendo. Once canciones. Sí, pues la ha bueno. hecho también. Sí, es un tipo estupendo, maravilloso. Bueno, es mi primo, te un primo que te voy a contar. El primo, primo hermano, además. Primo hermano. Sí. vamos a hablar de tu primo, solo cosas buenas. ¿Y ahora. qué
1: canciones van a estar ahí?
2: Pues mis favoritas. Eh. Podríamos pues dos, por lo menos, <risa> venga.
3: Te digo dos. Sí, venga, venga dos. Te digo. Son sueños. Y. Es que, es, que, es que están todas las que tienen que estar. Vale. Está Peter Pan. Uh -huh. Y, y bueno, que la gente lo descubra claro. ¿Zapatillas,
2: ¿no? no? No ¿Qué me dice? Ni la madre de José tampoco la madre de José hay tampoco? algunas de ti a preguntar Esas no, Esas no las
1: escucha ya No, no.
2: Esas esa, pero te la sigue pidiendo la gente en los conciertos ¿o no? Va, tío. Ya no, no tío ya. No,
1: no
3: me las pide De hecho, en la gira anterior que hicimos hace dos años No, hace tres ya Sí Sí eh, Cuando ya había terminado el concierto eh, Y las luces del, del pabellón estaban encendidas O de la Plaza de Toros Hacíamos zapatillas Sí. Y la, la hacíamos como, sí. como regalo Y casi uh -huh. la cantaba más el público que, que nosotros Yo creo que hay canciones que, uh -huh. que son más caducas que otras no Y a la gente le emociona mucho más escuchar eh, Peter Pan o La suerte sí. de mi vida uh -huh. O Son sueños Que
2: La madre de José uh -huh. ¿Que habrá sido La madre de José? No pues, sé, pues, yo digo por preguntar pues te, Estará para verla la señora Estará para pa verla
1: ¿Qué es lo más...? loco que te pasó en esa etapa, Dani del canto del loco así.
3: bueno eh, aprender a gestionar eh, algo con lo que no has convivido nunca en tu vida ¿no? y y tener la suerte de tener a Manolo y a Carmen, a mis padres que, que estaban ahí al lado y, y, y muchas veces no por ejemplo, cuando te ves en. hay una cosa que que fue la que más me asombró, ¿no? Cuando te ves en una revista de esas de, mm. del, del corazón o algo así, ¿no? Y de repente dices, hostia, tío, pero si yo he vivido en Alalpardo y mis padres son estos y esta, esta historia, ¿qué es? ¿esto qué es, tío? Porque salgo yo aquí eh, y, y soy tal. Y mi padre un día me dijo, tú sabes lo que eres, eres un llenapáginas.
1: llena y, páginas. Y, ¿Llena sí, páginas?
3: Sí, en realidad no eres tan importante para, para esto. Entonces. No, no lo mires y no le, no le des el lugar eh, que le estás dando. Y sigue haciendo música, sigue haciendo canciones. Claro, porque, que... porque en realidad lo que interesan son tus canciones y no eh, con quién vas a cenar o, 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 o qué haces. ¿no? Lo
1: que pasa que igual sientes en ese momento un poco que tu imagen deja de pertenecerte a, a ti. ¿no?
3: Bueno, no solo eso, sino que de repente te empiezan a perseguir eh, 19 coches y, y cosas así. Y, y, y te sientes vulnerable porque eres un ser humano, ¿no? Y, y bueno, a veces cierta zona de ese de esa profesión saben eh, que tú eres eso y, y se aprovechan de ello, ¿no? Pero sí, para mí lo más loco que me ha pasado ha sido que me persigan 18 coches y tener que dejar de hacer cosas por, por esa situación. Luego eh, me han tratado muy bien, ¿no? Eh, han sido respetuosos en un porcentaje más alto que, que menor, eh, haciendo un bagaje eh, así, o sea, haciendo una... Pues eso, viéndolo desde lejos, ¿no? Eh, en la distancia, era lo que quería decir. Eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? Bueno, luego que en casa de mis padres había chicas en la, en en la, la puerta, puerta sí. durante... ...unos años y mi madre les sacaba galletas y leche... ...y les daba de comer y de merendar... ...y gente que venía desde Barcelona o desde... ...no sé qué... ...y me sorprendía bastante, ¿no?... Eh, ...porque... ...bueno, siempre he vivido una vida muy normal y, uh -huh. y... nunca... ...o sea, no sé... ...yo creo que también el miedo a que todo acabara... ...nunca me permitió que me colgara de... ...de esas cosas que creo que son irreales. Oye, ¿y qué lugar ocupa en tu vida el Atlético de Madrid?... Pues el Atlético de Madrid eh, para mí es eh, la justificación eh, para ir los domingos con mi padre y, y estar durante un montón de horas juntos y hablar y, y me ha hecho pues, sentir a mi padre muy cerca desde los 11 años que, que empezamos a ser abonados y, y era el momento de charlar con mi padre Ese sigue siendo el momento de charlar con mi padre me sigo sentando a su lado, le sigo preguntando eh, como lo ve eh, él me sigue diciendo o sea, de repente los cambios están claros porque ya están con el cuarto árbitro para entrar en el campo y me dice mi padre, va a salir no sé quién y no sé cuánto, es como, como si lo supiera él de ciencia difusa. y entonces yo le digo, digo sí, sí, tiene, tiene, pinta, tiene, pinta. <risa> tiene pinta y el Atleti para mí pues es una sensación eh, de escalofrío ...es una sensación de... ...mucho cariño... ...es una sensación muy especial... Eh, que, ...que... me encanta y, y... que... ...la disfruto mucho... ...con el paso del tiempo... ...bueno... ...me ha ido gustando más el fútbol... ...y el forofismo... ...ha ido bajando... ...y lo que me gusta es ver fútbol... ...me encanta el fútbol... ...me encanta cuando veo un partido de fútbol... ...donde dos equipos juegan bien al fútbol... ...y sí... ...que gane el Aleti... ...todas las veces que pueda...
2: Eh, a ver qué pasa. No, no, de luego. Oye, ¿Recuerdas de quién llevabas tú la camiseta sí, claro. del Atlético de Madrid? Sí, pues, la primera que tuviste. Pues, ¿De quién? Fue
3: esto de Pablo Futre. Mi ídolo eh, siempre. Eh, pero la primera que llevé fue la de Pedraza. La de Juan Carlos Pedraza. El número 7, sí. Pero mi ídolo ídolo era Paulo Futre. Mm. Para mí fue un antes y un después en el Atleti, cuando Paulo llegó y, y de repente ganamos al Madrid, ¿no? Que no le ganábamos desde desde antes de que yo naciera, yo creo, más o menos, y de repente ganamos una Copa del Rey en el año 92, goles de Futre y de Schuster, fíjate. Eh, increíbles, y, y bueno, pues la verdad que creo que era como un revulsivo para, para el Atleti, Paulo, fíjate. he tenido la suerte de conocerle, sí, y le tengo mucho cariño y, y bueno, también he tenido la suerte de conocer a Michel ¿Sí? Que viene a vernos a nuestras pachangas los sábados Porque sí. yo juego al fútbol sí. eh, Te
1: iba a preguntar si practicabas algo Sí,
3: de... jugamos al fútbol en una pachanga muy bonita Que organiza Petón con Nacho Jara uh -huh. Que fue un jugador Nacho Jara fue un jugador que jugó en las categorías uh -huh. Inferiores del, del Real Madrid Y que luego jugó en Granada En Las Palmas, en Jaén Y que a día de hoy trabaja conmigo Y está allá uh -huh. afuera
2: y hace
3: producción en, en mi oficina y, y es un tipo súper bondadoso uh -huh. Que me ha enseñado muchas veces lo que es la amistad Y, y que es feliz eh, sí. haciendo lo que hace y, y no echa de menos haber llegado a mucho más en el fútbol uh -huh. Porque hubo otras prioridades en su vida Que, que le hicieron pues ir por otro camino ¿no? uh -huh. Y los sábados jugamos Y Mitchell viene a vernos siempre Fíjate. Y Michelle González, para mí también es un tipo que he descubierto y que me cae mucho mejor en persona que, que cuando le he visto en una entrevista o cuando mm -hmm. le he visto eh, en, en otros sitios. ¿no? Y, sí, sí. y le tengo un cariño enorme. Me encanta su acidez eh, <risa> y sus comentarios que nos pone en Instagram. Sí, 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 sí fe,
1: no, fe. Ah, sí. Las cerezas eh, estas que pone. le sí, es un sí.
2: personaje. Y me ha gustado mucho lo del número 7 de, de Juan Carlos Pedraza. Sí, mira, sí. mira, escucha, ah. escucha a ver. Hola Dani, ¿qué
3: tal estás? Soy Juan Carlos Pedraza. Me he un pajarito que ibas al programa de mi querido amigo Vicente Ortega, así que te quiero enviar un abrazo muy fuerte, eh, espero que te encuentres bien tanto tú como tu entorno y decirte que siempre te estaré agradecido del día que jugamos un partido benéfico, me parece que fue en Alcalá de Henares y te, te conoció mi hija, que la firmaste un, un autógrafo
0: y la dijiste que la primera camiseta que te puso cuando tu padre te llevó al Vicente Calderón fue la del número 7 de Pedraza, así que te la ganaste para toda, para toda la vida. Eh, espero que te encuentres bien, como te he dicho antes, a ver
2: si nos vemos, y como no podía ser de otra manera, querido amigo, a Upadleti, y sobre todo gracias por esas canciones tan bonitas que podemos escuchar. Un abrazo.
3: Muchas gracias, Juan Carlos. Joder, Menos mal que he recordado. Menos mal. Sí, tío, yo, no, cuando digo, he dicho Jutra y yo, no, no. Yo no. digo, no, no, yo
2: tengo mejor a Juan No, no, pero, Carlos,
3: luego, pero luego he dicho. No, la, pero yo sabía que tú Que la luego... primera, la sí, primera sí, camiseta claro. eh, fue la de Juan Carlos. sí, sí, sí Oye, sí. a ver si
1: nos vemos de Juan Carlos, me, a, me hace preguntarte, sí. cuando pase todo esto, que todos tenemos tantas ganas de hacer tantas cosas, ¿a ti qué es lo que más te apetece a hacer? A
3: mí ir a Zahara de los Atunes. ¿Sí? Es lo que más me apetece.
1: A, en compañía, imagino.
3: Eh, sí, joder la verdad que tengo una pandilla de de amigos de hace muchísimos, muchísimos años, que, que nos gusta lo mismo, nos gusta salir por la mañana a hacer deporte o a caminar, eh, nos encanta el aperitivo, nos encanta ir a comer y hacer una sobremesa, y luego pues nos encanta que cada uno en la casa tome es, eso su... Eso es
1: ideal, que cada uno lea, que el sí, otro, ¿no? Que, que tenga tome su espacio. su
3: espacio y... Y a lo mejor luego vemos una peli o... ¿Y
1: escucháis música? ¿Qué música eh, tu última Pues mira, en escuchas... Zahara se
3: escucha mucho Frank Sinatra, uh -huh. eh, que suena de fondo y mientras estás leyendo eh, mola un montón. Eh, menos cuando viene una amiga nuestra que es un poco terrorista y nos pone <risa> canciones espantosas, eh, que no voy a decir. <risa> no, <supuesto>. mejor no. <risa> <¿Fantosa>? Pero... <risa> Pero normalmente que somos amigos así de uh -huh. toda la vida Nos gusta más o menos lo mismo eh, Nos gusta escuchar, pues eso, si acabamos de terminar de comer Y subimos a casa Pues nos gusta escuchar algo tranquilo, ¿no? Como sinatra o como cosas así uh -huh. relajadas Y luego para cenar, pues nos encanta Sabina o nos encanta escuchar
1: A ver, por aquí eh, pondrías algo de flamenquito, ¿no?
3: Sí, jo, además en Zara tenemos unos amigos eh, Que tocan y que son una familia que es maravillosa Que es la familia Heredia que a veces se suben a casa y, y hacemos ahí un sarao maravilloso y, y lo disfrutamos un montón.
1: Qué envidia. A, a propósito de esto, de escuchar un poco de todo, me ha gustado mucho, he leído lo que es, eh, escribió Javois, que me parece sí, maravilloso oh. de principio a fin. En la música escuchad a todas y todos los que podáis, en la vida pegaros a quien tiene que escuchar dos veces un elogio para creérselo.
3: Sí, bueno, la frase del final es de él. Eh, él porque un día eh, nos encontramos en la feria del libro eh, en un restaurante eh, y en la puerta se acercó y me dijo me encanta tu música Dani y le dije ¿en serio? y, y me dijo sí dice y lo que más me gustó es que, que te sorprendiera que a mí me gustaba tu música pero lo anterior sí que lo he escrito yo yo creo que es súper enriquecedor darte el permiso de escuchar todo tipo de música porque creo que puedes aprender si eres sectario y solamente escuchas un estilo de música y todo lo demás
1: cuando te lo ponen dicen,
3: eso es una tal.
1: ¿Y los pues, elogios tú cómo te llevas con ellos?
3: Bueno, he aprendido un poco a, a creerme los halagos, pero me, me cuesta creérmelos, me, me, me cuesta eh, que alguien me diga algo, ¿no? Por eso siempre me salía ese en serio. Pero ahora trabajando sí que cuando me dicen, y estás guapo, jodani, qué conciertazo has hecho, digo, gracias. Creo que hay que creerse lo que el otro te está diciendo, ¿no? Y... Y no estar siempre con el machaque que uno uh -huh. tiene ahí constante contra él de, de creer que, bueno, es un poco el síndrome del impostor, ¿no? Que uh -huh. yo lo...
1: Se habla mucho de eso. Sí, este bueno, yo
3: últimamente lo, lo tengo bastante presente Y lo he tenido bastante presente, ¿no? Es como que siempre me he creído menos que mis compañeros O siempre he creído que lo que estaba haciendo no era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que... ...que algo habré hecho y algo habré transmitido a la gente para,
2: bueno. para para que
3: pase lo que pasa.
2: Bueno, hay que autoexigirse, pero hay que saber. Lo del elogio debilita, no lo sé. Hombre, siempre es mejor que tengan cosas bonitas que cosas feas sí, ¿eh? lo que Cuidado, hay que hacer eh. es
3: flagelarse.
1: No. no. Y con las redes y todos estos, los haters y tal, ¿cómo vamos? Bueno,
3: yo la verdad que eh, tengo, po o sea, tengo pocos haters... Eh, también ahora en el, la época del cantor del loco era increíble yo creo que el el nivel de super éxito que tienes en tu vida eh, va en detrimento a la credibilidad siempre no sé por qué pasa eso en el mm. mundo no alguien que vende muchos discos directamente es una mierda no
1: uh -huh.
3: o, o no mola tanto como sí. el que vende algo menos algo que es muy
1: mediático es verdad sí
3: algo es, que es como muy como mediático comercial.
2: la envidia es muy mala también ¿eh?
3: bueno no sé si la envidia o, o yo qué sé no pero sí que con el canto recuerdo momentos de de, de leer cosas muy sí, salvajes es. no y, pero de repente llegas a un momento de la madurez donde, bueno, pues la gente ya cada vez tiene menos pocas, o sea, tiene menos cosas que decirte, ¿no? Porque jo, cuando alguien lleva 20 años dedicándose a la televisión, a la radio, a, al cine, a la uh -huh. música, haciendo series, hacer una serie, ¿no? En España o una peli, es tan difícil. Hacer un disco es tan difícil. Volcar todos tus sentimientos es tan difícil. no Por eso siempre digo eh, que puedes decir a mí esto no me gusta, pero... Pero utilizar determinadas palabras o, o hacer juicios de valor sobre la gente y demás Eso me parece que es de gente que yo por lo menos no quiero a mi alrededor Prefiero que alguien me diga, uh -huh. a mí no me gusta esa música Pero cuando me dicen, esto es una mierda, digo, no tío, una mierda es otra cosa Pero una, esto no es una mierda y hay que respetarlo Porque tiene un trabajo detrás, porque uh -huh. tiene un montón de amor puesto Que no tiene nada que ver con tu manera de ver el amor
2: o ver la música, pero pero no es un mierda. Respeto sobre todo, claro. Sí, que sí. No, no, desde luego. Oye, que Sara Carbonell había traído hoy una guitarra, No pasa sí. que la ha dejado fuera, la ha dejado fuera por Fíjate si acaso. cómo soy de Fíjate cabezona que, es que me la he traído
1: yo de mi casa, porque ya nos ha pasado de venir alguien... No, es que sí. no tengo guitarra, digo, pues hoy la, la he traído. Pero,
3: pero, bueno, pero que sabemos
1: sí. que no sueles cantar. Eh,
3: ¿Tienes una guitarra? Tenemos una serio? guitarra, en serio. Pero ¿Acústica? Sí. Pero bonita. Ay,
1: bueno, escucha. es una guitarra bonita. No, no, es una guitarra no, no, bonita. bonita. Porque yo entiendo. Es, española, es española, pero es muy buena. Es muy buena mi guitarra. Me o sea, tra en Porto. La traemos la guitarra. Sí, a ver, sí, vamos, vamos a traer
2: la guitarra, Vamos a traer no, porque...
1: la
3: guitarra. no es lo mismo tocar una guitarra no, clásica
2: que con lo sé, una acústica lo sé. Pero la que
1: tenía en casa, no tenía otra.
2: Pero es molona, ¿eh? Te va a encantar. Claro, hombre, hombre, se la he comprado en, 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 Portugal. en Porto, en Portugal. <risa> hombre, allí tiene que tener un toque ya de saudade y de saudade. De, es tremendo esto. Oye, una curiosidad que me ha quedado por preguntarte, eh, en tu casa, cuando tú les dices que quieres ser cantante, la primera reflexión, ¿cuál es?
3: Yo creo que mis padres... O ya, lo, ya
2: se te veía venir, ya no había Mis padres atrás. cuando
3: nací sabían que, que yo, yo quería hacer algo así. O sea, porque sí. cada, cada situación que sucedía... En, en la vida yo la, la identificaba con la música o con el arte dramático uh -huh. eh, y, sí. y bueno, pues pues fíjate, acordaros de una situación que vivimos un tanto horrible El, el golpe este, el día 13 de febrero que luego salía, salieron unos tanguillos
2: El de, los 23, el de 23F, los del 23F los tanguillos, F, a los tanguillos del golpe a Tejero golpe,
3: sí, sí. Pues yo en un cumpleaños No sé cuántos años tendría eh, Me subí encima de la mesa y, y me puse a cantar Los tanguillos aquellos Que empezaban diciendo se sienten coño Que era lo que, sí. lo que dijo sí, Tejero sí, sí entonces claro, un, ver a un niño de cuatro años haciendo esto, pues mi madre y mi padre desde el principio es pensado, no sabían ¿no? si cantante o payaso pero, pero Eso, por ahí, pero iban, va a ser artista, por ahí seguro, iban los, ¿no? los, los tiros. tiros yo creo que de payaso tengo bastante, además creo que es una profesión preciosa, muy difícil preciosa. y preciosa uh -huh. porque cuando era muy pequeñito mi madre me llevó a ver a Charlie Rivel, bueno, que era un sí, payaso eh, catalán eh, francés, Maravilloso. que se subía a una silla con una guitarra tan sí, bonita señor. como esa y aullaba sí, señor. Y, y bueno pues me encantó Charlie Rivel y tenía toda la habitación llena de caritas de Charlie Rivel y mi madre me compró un pijama rojo, así como el suyo. Y sí, siempre me he sentido un poco payaso. Yo creo que ser un payaso y, y reconocérselo, es, además de difícil, es fantástico. Y qué
1: regalo el de tus padres, ¿no? que por todo lo que cuentas te, di te dieran toda esa libertad siempre. Sí, ¿no? sí no... bueno
3: mi madre creía y mi padre que la vocación era, era mucho más eh, amor que obligarme a estudiar otra cosa que habría sido imposible, habría terminado en la cárcel o en algún sitio así, seguramente. frustrado. Bueno. ¿Quién sabe? Yo creo que en la cárcel. Sí. Por Lo es, claro. Por, por esa frustración. Claro. Y, y me, me ayudaron, me ayudaron, me dejaron que me subiera al árbol, que me cayera, me dejaron que me dejaron que hiciera mi camino. Recuerdo llegar a casa con un con una movida así de, de gorda, que era el primer contrato que, que la compañía de discos nos hacía. Y recuerdo que eh, uno del canto dijo, esto hay que llevarlo a un abogado. Y yo trabajaba con una furgoneta repartiendo cajas. Y yo le dije, tú llévalo al abogado, pero yo voy a ir firmándolo ya. Porque no tenía, o sea, era como, era el sueño de mi vida. Así que lo firmé y... Y mira, me metí en uno de los líos más fantásticos de mi vida 21 años después. Y qué bien, Soy ¿no? súper feliz. Qué bien. No hagáis esto. No. Eh, Niños, esto eh, está eh, hech estaba no. hecho por un especialista.
2: <risa> <risa> esto está escucha, felice? antes
1: de despedirnos le quiero preguntar por qué... Ya va a volver terminar, a hacer venga. cositas y creo que vas a estar en México en, a partir de octubre. Sí, a partir de septiembre, octubre, Barcelona.
3: Eh, nuestra intención es volver y, y hacerlo de la manera que podamos, ¿ya? Que creo que es... Eh, hay que avanzar y hay que empezar a hacerlo. Aquí en Madrid tenemos cuatro noches el Wizzing y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero también tenemos Valencia, Bilbao, uh -huh. eh, Barcelona, eh, Málaga y, y México. Y vamos a intentar sacarlo adelante porque la gente se lo merece. La
2: gente no ha devuelto casi ninguna entrada uh -huh. y estamos muy agradecidos. Pues Dani Martín, que ha sido un placer enorme tenerte aquí en Radio pero Marca. Me ¿no? ¿Quieres cantar algo? Sí, pero por favor. Te, pero, sí, pero vamos, eso es como, como tú quieras. Y yo, yo no te digo que nada. Yo, si tú no, quieres... No, no, yo... yo,
1: yo, yo... Escucha, a mí se me había olvidado la guitarra. Hemos mandado a una persona por la guitarra. Entonces, vamos bueno, a hacer el esfuerzo.
2: Pues le damos la guitarra. O sea, ¿no podemos pedir más a la vida hoy, por favor? A mí
1: esto me hace, es como unas conexiones muy bonitas Hoy aquí hay una energía muy chula Y yo creo que vamos a rematar a
3: rematar. Me voy a justificar como mal guitarrista que soy <risa> Y con el impedimento de tocar una guitarra clásica eh, Y
1: desconocida, claro
3: que no, que no es lo normal, pero, pero vamos allá
0: Como me gustaría contarte Que el canto ya se acabó que me acuerdo cada martes Cuando comíamos los dos De tu forrito polar De tu sonrisa tan triste Que me decías hermano Los buenos son los Rodríguez Como me gustaría contarte ya no vivimos en la calle luna Que están muy bien nuestros padres Pero nos falta ratón Como me gustaría contarte Y que me quitaras de encima dice de mis caricias Que te perdiste un montón Habré guardado los besos esos que te quise dar, que habré hecho con las veces que te quise abrazar. Quien esconde tu silencio y mis ganas de llorar, te espero siempre en la escalera donde me solías gritar a las nueve me piro me gustaría contarte
2: qué maravilla Solo me sale una palabra, gracias.
3: Qué patético tocando la guitarra.
2: Eso sí, también vamos. es otra palabra. Eso es otra palabra patética, ¿sabes? ¿no? Ha sonado, ha, ha sonado, ha sonado increíble, maravilloso. Ha sonado Tocado con el corazón, ya no con sí. las manos. Es una alambra esto, es,
0: es, ¿eh? Ojo, claro, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, por eso, cuando lo has dicho, digo, hombre, de, clásica mm -hmm. es buena. Yo no, no sabía que. No sabía de verdad que entraña, Que es tan diferente. No sabía. Sí,
3: porque las cuerdas están más mm -hmm. separadas. El sonido y, es diferente, eh, lógicamente. Clara, pero... entonces esto es más como para para puntear y para Ajá. hacer arpegios y las y las acústicas son más juntas para para hacer rasgueo entonces yo no he tocado una guitarra española en mi vida eh, pero bueno ha sido también un te digo
1: una cosa que nos sobraba la guitarra o sea que es que sí, solo con, con, es, con escucharte y con ese sentimiento nos has hecho muy felices Dani muchísimas gracias o gracias a verdad. vosotros
3: por hacer cosas así
1: y, y, y por que poder
3: nos... charlar en un programa que sí. que hoy es es un poco
2: difícil. Sí, pero es una y gracias también por, es una tu,
1: por tu autenticidad y por todo lo que últimamente también transmites eso en redes, lo que desprendes, ¿no? La, no sé, estás haciendo cosas muy chulas, eh, ya no solo musicalmente hablando. No sé si tú eres consciente, pero estás mandando mensajes muy importantes.
3: Bueno, es que yo me estoy dando cuenta que soy una persona súper, súper, súper imperfecta y que tengo un montón de, de cosas ahí adentro que creo que tienen mucho que ver con el ser humano y a veces idealizamos todo tanto que, que, que no, bueno, pues yo hago mis canciones y las toco con mi guitarra y, y tampoco soy mucho más interesante ni mucho más importante de lo que soy, así que eso es lo que soy y ya está, y estoy a, y cada día estoy más a gusto
2: eh, de ser eso, ¿sabes?
3: Y, y que no idealice la gente y que no se crea que, que somos tan, tan, tan maravillosos porque... Vomitamos, lloramos, nos sentimos mal Tenemos cagalera Somos, sí. somos
2: así un desastre como todos pues Dani Martín, bueno, una, una maravilla, Dani. Una maravilla, yo diría que una cosa maravillosa. Dani Martín, gracias por estar en Radio Marca, gracias por gracias estar a aquí en, en Gracias, Tijuana, a Vicente, con, gracias a Sara. Con Sara Calvaneo que sigue el baile, hoy, hoy ha sido un regalo, mm. tu presencia ha sido un regalo. Yo espero que, fíjate, tú has formado parte de los 20 años de Radio Marca, es una cosa que nos hace mucha ilusión, que estuviste en el concierto, en el Calderón, en el, Del décimo aniversario de Radio Marca, y Juan Arena presentándote como si no, con maravilloso. Tengo aquí fotografías de aquellos días. Qué y, buen speaker, Juan Arena. Qué buen speaker, Juan Arena, ¿eh? mm. ¿Cómo lo borda, es una cosa bárbara. Y que no tardes tanto tiempo en volver, amigo no, mío, no, aquí no, a tu casa. No lo haré, no lo haré. Hombre, si ya gane el Athletic la Liga, pues ya lo rematamos la faena. Yo no digo nada, Dani. Ahí queda eso, que quedan nada. Con todos mis respetos hacia ti, Vicente, que eres un crack,
3: yo digo que esta señora que tengo aquí enfrente tiene un programa de televisión de entrevistas eh, uh -huh. para hacer que sería mágico, porque tiene una sensibilidad eh, súper, súper mágica. De verdad, lo digo de corazón... Eh. Y
2: eso no quiere decir... No, que no, que no, te no, no, no no yo estoy... adelante. No, para mí es una pero un absoluto privilegio que la, tener a Sara Carbonero aquí a mi vera. Sí, la, la, y me da, la siento
3: como en un, en un momento súper, súper especial para, para poder hacer lo que le dé la gana.
1: Pues miles de gracias ah, y gracias de verdad, y no te voy a decir que no hay música en la tele casi. Es yo hecho mucho de menos yo los programas también. de música en la tele. Y es algo a lo que yo le estoy dando vueltas, Vicente, ya te lo contaré. Sí. Pero sí, Pues darle una vuelta, dale una vuelta, la, ¿eh? Es que la música Pero es, luego cuando
2: vayas no, a la tele, vuelve Por las tardes te vienes a la radio... Paño, hacemos hacemos cosita, apaño, pero mismo, gracias de verdad programa. gracias de, de
1: corazón y con gente como tú pues eh, pues hacemos eso y mil cosas claro más que sí. gracias, y que nos señora. queden tantas cosas que decir pues
2: sí ojalá que sigas haciendo lo que te dé la gana gracias eso es lo suyo Sara Carbonero muchas gracias eh hoy ya vamos no tengo palabras no sé si ya nos vamos ya porque ya mejorar estoy es, complicado. Es complicado. No pasa <risa> que tengo ahora la tertulia tengo la tribu eh y hay muchas cosas que contar amiga mía bueno. ¿no? hay como un hombre por favor
1: pero yo creo que este ratito a todos los oyentes les ha servido como un o yo sí, lo es, he sentido así un como báls un bálsamo es un bálsamo un así un un
2: sois como dices tú que me gusta mucho esa frase tuya dos seres de luz no es que o sea, lo diga yo, es que hay seres de luz por el mundo. Es que solo hay que
1: estar como más despiertos. Hay más gente apagada, eh.
2: También me ha me casado. Eh. Muchas nubes negras, ¿dónde va a parar? Mm. Buen fu. Gracias, Dani. Gracias a la <ríe> si jardín aquí, No, 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 no es el momento de entrar ahora al jardín. Seguimos en T4, seguimos en Radio Marca. No me
0: gustaría robarte del sitio al que te fuiste me gustaría contarte que en México ya se las saben que mientras yo se las canto siempre apareces ahí ahí donde habré guardado los besos esos que te quise dar que habré hecho con las veces que te quise abrazar es esco tu silencio